0: You are listening to Alexhi podcast to know the Lord and to make him known. Mari Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Satukan hati berdoa mohon pimpinan Tuhan untuk pembacaan dan juga perenungan akan FirmanNya kita berdoa kami datang dalam ucapan syukur di hari perhentian yang kau berikan kepada kami Ya Tuhan Terima kasih untuk anugerahmu yang besar yang memberikan kesempatan bagi kami untuk datang memuji dan memuliakan namamu, menaikkan doa kami kepadamu dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan. Kami percaya firmanmu adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan. Firman yang kudus dan yang menguduskan kehidupan kami. Firman yang tidak berubah. Tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Itulah yang kami rindukan menjadi bagian semua kami yang hadir pada pagi hari ini di ruang virtual ini. Kami percaya engkau hadir dan engkau memberkati kami dengan setiap kebenaran. Rohmu yang kudus kiranya menerjemahkan setiap pergumulan kami di dalam Terang firmanmu mu ya Tuhan. Sehingga kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa. Nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Sang firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat pagi. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan kesempatan ini. Tuhan berikan untuk juga melayani. Bapak, Ibu sekalian, terima kasih untuk hamba Tuhan dan juga seluruh pengurus dari gereja yang beri kesempatan ini untuk kita hari ini boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan ini adalah Minggu Palmareum sudah banyak dijelaskan tadi oleh Pak Pendeta dan juga saya coba menyiapkan satu uh, slide presentasi untuk kita mengikuti khotbah pada hari ini jadi kalau kita melihat di dalam gereja tradisi di dalam gereja kita memperingati merayakan Minggu Palma Minggu Palmareum Dan ini mengingatkan kita tentang apa yang ada di dalam Alkitab. Dan saya pikir banyak hal-hal yang kembali kita bisa maknai, kita bisa refleksikan secara khusus di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita. Sudah satu tahun berlalu sejak kita juga mengalami pergumulan yang menjadi pandemik di seluruh dunia yaitu coronavirus ini. awalnya cuma masalah kesehatan Bapak Ibu ya tapi kemudian menjadi masalah yang lebih luas jadi masalah sedunia jadi masalah sosial jadi masalah ekonomi jadi masalah uh, pendidikan begitu ya sehingga anak-anak kita juga belajarnya dari rumah online studi begitu ya Bapak Ibu juga yang mungkin bekerja harus uh, bekerja dari rumah atau mungkin masuknya bergantian dan ini semua membuat kita juga melihat Ya, tidak mudah, sekali lagi tidak mudah Tidak ada dari kita yang expert dalam pandemi Karena ini juga baru dalam generasi Bapak Ibu dan saya Mungkin kita mengalami hal seperti ini Termasuk dalam bidang spiritual Sampai kita kan harus ibadah secara online seperti ini Tetapi yang menarik bahwa Tuhan hadir dan tidak terbatas kuasanya Dan karena itulah kita tetap bisa berharap Dan bacaan Alkitab hari ini dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19 juga menyatakan pengharapan umat pada waktu itu. Nah nanti kita akan melihat apa yang disampaikan. Nah penting untuk kita memperhatikan bahwa Yohanes 12 didahului dengan Yohanes 11 ketika Yesus membangkitkan Lazarus. Dan sebagai peristiwa mujizat yang luar biasa, tentunya berita ini tersebar. Rumor, ah, bukan rumor ya, jadi akhirnya banyak orang yang pastinya ingin kenal Yesus seperti apa. Jadi ketika Injil Yohanes menuliskan secara berurutan Yohanes 11 dan Yohanes 12, kita bisa melihat apa yang menjadi latar belakang konteks dari bacaan kita hari ini. Saya akan membacakan bagi kita ayat-ayatnya. Bapak Ibu bisa mengikuti di layar Bapak Ibu sekalian. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis. Jangan takut hai putri Sion. Lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia. Dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia... Karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu Maka kata orang-orang farisi seorang kepada yang, yang lain Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia Sedemikian so, jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi juga merenungkannya, menerapkan dalam hidup kita, dan bahkan membagikannya. saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Minggu Palem, Palmarum, menjadi satu kesempatan kita kembali melihat apa yang terjadi ketika memasuki Minggu yang terakhir Sebelum Yesus mati dan bangkit Ayat yang saya ingin kita fokuskan pada pagi hari ini adalah ayat 12 dan 13 Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di jalan menuju Yerusalem Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru Hosana Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel Menarik untuk memperhatikan sebagaimana yang dijelaskan tadi juga oleh uh, pemimpin ibadah, oleh Pak Pendeta juga Melihat kepada respon orang-orang ketika mendengar bahwa Yesus sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem Kitab suci memang seringkali mencatat ya Bagaimana orang sering salah memahami Yesus Pada hari yang telah dinubuatkan oleh Nabi Sakaria sebagaimana yang ditulis di Sakaria 9 ayat 9 Nanti kita akan perhatikan ayatnya Yesus masuk ke Yerusalem Dengan menunggangi seekor keledai Dan disambut kerumunan orang yang melambai-lambaikan daun-daun palem Dengan berseru-seru Hosana Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan Jika kita memperhatikan Sebenarnya ada dua ayat yang dikutip dari perjanjian lama di dalam narasi ini Yang pertama Mazmur 118 ayat 26 Itulah yang ada di ayat 13 yang kita baca tadi Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan Pak Pendeta tadi sudah menjelaskan bagaimana ini nyanyian ziarah yang seringkali dinyanyikan di dalam mereka uh, berkumpul. Lalu kemudian di dalam Sakaria pasal 9 ayat 9 itu kutipan dari ayat yang ke belas. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion. Bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah-lembut dan mengendarai seekor keledai, seekor keledai beban yang muda. Apa yang menjadi penekanan Yohanes menuliskan bagian ini? Ketika dia mengajak kita melihat juga apa yang sebenarnya sudah dinubuatkan. Saya menuliskan bahwa bagian Alkitab ini merupakan penggenapan Dari nubuat Yesus sebagai Mesias Sang Raja Itulah ayat 13 dan 15 dengan kutipan dari perjanjian lama Dan orang-orang yang hadir dalam perayaan paskah sangat gembira Ketika dengar bahwa Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem Figur yang selama ini hanya mungkin mereka dengar Akan hadir di tengah-tengah mereka Karena itu secara spontan mereka menyongsong Yesus Ini dampak dari, yang saya katakan di awal tadi, dari kebangkitan Lazarus yang tentunya menjadi peristiwa yang fenomenal pada waktu itu. Dan apa yang mereka pahami, inilah yang akan membawa kebebasan bagi mereka. Sehingga, di dalam kita memahami daun palem, Ada satu komentari, tafsiran yang mengatakan daun-daun palem yang mereka bawa. Ini adalah bentuk penghormatan istimewa yang biasa dilakukan untuk menyambut para pahlawan yang pulang dari medan pertempuran. Tentunya yang menang ya. Yang membawa kemenangan. Bahkan di dalam Injil yang lain mereka menghamparkan juga pakaian mereka. Ranting-ranting ini menunjukkan adanya sambutan yang luar biasa. Kepada Yesus. Dan mereka berseru Hosana. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa arti kata Hosana? Itu tema kita pada pagi hari ini. Sebenarnya di dalam uh, mengerti hal ini, kita bisa menyelidiki dari akar katanya. Karena tanpa sadar ya, kalau kita dengar kata Hosana saat ini, seringkali Hosana dianggap sebagai pernyataan pujian. Sama kayak kita bilang, haleluya. Hosanna begitu ya. Namun sebetulnya ini merupakan permohonan supaya diselamatkan. Wah. Jadi bicara Hosanna itu jangan juga orang-orang zaman sekarang itu kadang menggunakan kata-kata di Alkitab itu hanya seperti Uh, apa ya oh ya puji Tuhan, haleluya karena Kristen gitu ya, kejedut aduh, maranata uh, jatuh tersungkur oh Hosana, kita bisa begitu kayak kalimat-kalimat Alkitab tapi apakah kita memahami maknanya? Hosana sebetulnya merupakan sebuah permohonan supaya diselamatkan ini sebuah seruan Kalau nanti kita mempelajari in, uh, mar, uh, masmur tadi, masmur 118 ayat 26, maka ada beberapa terjemahan yang langsung menggunakan istilah save me, selamatkan kami atau selamatkan aku. Sementara beberapa terjemahan yang lain menggunakan istilah diberkatilah. Jadi, Mungkin banyak orang yang menganggap, oh ini sama dengan haleluya. Sama dengan terpujilah Tuhan. Tetapi dari kata Ibrani Yasha artinya selamatkan dan ana, berarti memohon atau mengemis, jika digabungkan akan menjadi istilah yang diterjemahkan sebagai hosana Jadi secara harafiah, Hosana berarti saya memohon tolong selamatkan saya. Atau dalam konteks bersama, tolong selamatkan kami. Oh, jadi sekarang Bapak Ibu lebih paham ya arti kata Hosana. Tidak hanya seruan, tetapi sebuah permohonan agar kita boleh mengalami keselamatan. Jadi kembali ke konteks pada waktu umat Allah orang Israel yang waktu itu berkumpul di Yerusalem karena hari raya Kita tahu orang Yahudi dewasa laki-laki harus datang satu tahun tiga kali ke Yerusalem untuk beberapa perayaan Dan ketika mereka datang, nah pada waktu itu Yesus juga datang approaching Yerusalem Lalu kemudian seruan ini Jadi ketika Yesus menunggang keledai masuk ke Yerusalem Kerumunan orang itu berseru Hosana dan seruan itu sebenarnya tidak salah. Mereka sedang mengakui Yesus sebagai Mesias mereka. Sebagai mana tampak dengan julukan. Kalau kita lihat juga di dalam bagian ini adalah mereka mengatakan uh, anak Daud begitu ya. Nah memang kalau kita perhatikan di dalam Injil Yohanes tidak terlihat tetapi di dalam Injil lain ya. Kalau di sini, Hosana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Jadi mereka berseru meminta diselamatkan dan menyadari bahwa memang Yesus dapat menyelamatkan mereka. Atau paling tidak itu yang mereka pahami sejauh ini ketika mungkin mereka begitu takjub baik yang melihat langsung kebangkitan Lazarus maupun yang mendengar tentang kebangkitan Lazarus. tetapi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan sesungguhnya ya sesungguhnya orang banyak dalam Yohanes 12 ini mengharapkan mesias politik raja duniawi yaitu raja yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi itu harapan mereka Ketika menyambut Yesus karena itu tidak heran beberapa hari Kemudian ketika Mesias yang mereka pikirkan akan menyelamatkan mereka dari orang Romawi Malah dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Romawi Jeng-jeng-jeng kita salah ini Mesiasnya salah Mereka pun melihat ketika waktu itu berkumpul Mereka melihat Yesus tidak Menunjukkan kuasanya Sebagaimana yang mungkin mereka harapkan Dia saja bisa bangkitkan Lazarus Mengapa dia tidak menunjukkan kuasanya Dan ini menjadi sebuah peristiwa yang sungguh berbalik arah Yesus lebih daripada sekedar Mesias politik Sebenarnya kalau mereka jeli memperhatikan nubuat Sakaria Yesus sedang menggenapi nubuat itu Dan memang baru kemudian hari murid-murid menyadari itu bahwa Yesus tidak masuk ke kota Yerusalem meng mengendarai seekor kuda layaknya raja yang dipahami, yang punya kuasa pada waktu itu. Kalau mereka jeli memperhatikan bahwa Yesus menunggang keledai muda, raja mana yang naik keledai? Harusnya mereka bisa melihat sisi yang berbeda. Dari Mesias yang Allah janjikan Dan itu sebenarnya ada di perjanjian lama Dia bukan Mesias yang politis yang membawa kemenangan Dengan cara tangan besi dan otoritas Menghantam dan menghancurkan Dia datang dengan sebuah sikap yang lemah lembut Berbeda sekali Mengapa saudara? Karena ini yang menarik ya Dia adalah raja segala raja Yang sekaligus berkorban bagi kita Allah dalam rupa manusia Yang rela disalib untuk melepaskan kita Bukan hanya dari kuasa politik Yang tentunya membelenggu umat pada waktu itu Tetapi Yesus membebaskan kita Dari perbudakan dosa Yang menjadi pergumulan manusia Sepanjang masa Dan ini hal yang sudah ...disampaikan, dinubuatkan berabad-abad sebelumnya. Saudara yang dikasih Tuhan buat kita yang hidup di alam demokrasi... ...kadang-kadang sulit mengerti tentang raja dan kerajaan. Kalau Bapak Ibu mengerti raja dan kerajaan... ...maka kita memahami raja punya otoritas mutlak, punya kuasa mutlak. Kalau orang sekarang ditanya, mau nggak dipimpin raja... ...langsung bayangannya, wah diktator ini ya. Tetapi pada masa itu... Tentunya gambaran raja, gambaran yang juga akan membela umatnya. Dan berbeda dengan raja-raja lain. Kalau raja lain justru mungkin untuk mengokohkan kuasanya, mengorbankan orang lain, bahkan membunuh orang lain. Tapi Yesus adalah raja yang justru mengorbankan dirinya. Sangat berbeda. Dan harusnya mereka bisa melihat ini. Tetapi itulah yang dicatat sulit buat mereka. Mereka hanya berpikir apa yang mereka mau. Bebaskan kami dari kekuasaan penjajah Roma. Dan dikatakan mula-mula murid-murid Yesus pun tidak mengerti akan hal itu. Itu tulisan Yohanes ya kalau Bapak Ibu baca. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, sesudah dia mati, dia bangkit. Teringatlah mereka bahwa Nas itu mengenai dia. Maksud Allah yang abadi menjadi jelas ketika firmannya menyerangi hati kita Karena kasihnya yang begitu besar dia rela mengutus seorang juru selamat yang perkasa untuk kita Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Siapa Yesus yang kita kenal? Apakah kita menyambut dia sebagaimana orang-orang banyak pada waktu itu? yang menyambut dia dengan harapan Mesias yang membebaskan mereka dari sekadar politik. Tentu perbudakan politik itu juga tidak menyenangkan. Tetapi Yesus datang menyelesaikan pergumulan yang lebih mendasar, yaitu pergumulan dosa. Banyak dari kita dalam situasi seperti ini juga Merasa sudah ya udah setahun pandemi Mungkin ada yang terdampak di pekerjaan Atau juga kita harus jujur mengatakan Ada mungkin bagian-bagian hidup kita Keluarga kita yang terdampak Sampai kehilangan nyawa Karena semua ini Kadang kita berseru sama Tuhan Tuhan Tolong kami Bapak Ibu bicara tentang apa Pertolongan apa Pertolongan hanya sekedar lepas tidak kena covid Pertolongan supaya ada pemulihan ekonomi Kita pun mungkin berseru hosana setiap hari dalam hidup kita Selamatkan kami Tuhan Selamatkan pendidikan anak-anak kami Selamatkan gereja kami Selamatkan ekonomi bangsa ini Tuhan selamatkan keluarga saya yang lagi terdampak covid Itu semua penting Dan Tuhan pasti peduli tetapi Tuhan juga ingin mengingatkan bahwa ada hal yang lebih mendasar yang telah dia selesaikan bagi bapak, ibu, saudara, dan saya dan itu yang tidak dapat dilakukan oleh lainnya hanya Yesus yang bisa lakukan bukan berarti yang lain manusia, kekuatan manusia bisa lakukan ya tapi memang ya realitanya ya COVID-COVID-COVID Vaksin bisa menyembuhkan Jadi kalau sekadar Tuhan lepaskan kami dari covid Tuhan bilang nih Melalui orang-orang yang pintar Riset ada vaksin Tuhan lepaskan kami dari ekonomi Tuhan kirim ahli ekonomi Atur strategi Pemerintah bekerja Wah Tuhan Itu semua yang kita minta Untuk kita dilepaskan Jujur saja manusia lain pun Mungkin bisa lakukan itu buat kita Tuhan berikan kami perawatan COVID yang baik. Wah masuk Wisma Atlet katanya semuanya dilayani. Manusia bisa lakukan itu. Tetapi ketika bicara keselamatan yang kekal, pergumulan yang terdalam, yang tidak ada satupun manusia yang sanggup menyelesaikannya bagi kita. Dan Tuhan ingatkan, itu telah aku selesaikan bagimu. Kita bersyukur karena karya Kristus telah digenapi dan kita dapat melihat semua karya itu. Dan Ia adalah Raja dan segala kuasa ada dalam tangannya. Kalau saudara dan saya mengerti akan hal ini. Maka seharusnya kita pun juga terus menerus berseru kepadanya Hosana. Dan Hosana itu... Menolong kita menyadari betapa kita membutuhkan dia di dalam hidup kita. Itu bukan pujian tapi sebuah permohonan Tuhan kami tidak bisa jalan sendiri. Oh sana selamatkan kami ingatkan kami kami manusia terbatas. Dan gambaran raja sekali lagi beda dengan rajanya dunia. Kalau Raja Dunia mengorbankan manusia lain supaya dia nikmat, dia nyaman, Raja duduk di tahta mengambil semua yang dia mau. Tetapi Raja Sorgawi dari tahta yang paling tinggi, dia turun, dia turun, dia turun sampai tempat yang paling bawah. Paulus berkata di Filipi 2, dia mengambil rupa manusia tapi kemudian dia bukan hanya jadi manusia. Sebagai manusia dia ambil lagi status yang paling rendah sebagai hamba Dia dari surga datang dengan hina Supaya kita yang hina diangkatnya jadi mulia Pertanyaannya apakah Allah sudah jadi raja dalam hidup saudara? Allah mengutus anaknya Yesus Kristus Dialah raja di atas segala raja Ketika mereka berkata, dialah Raja Israel. Menggenapkan apa yang ditulis di Perjanjian lama. Tetapi dia bukan hanya Raja atas orang Israel. Dia Raja atas segala bangsa. Dan kembali Minggu Palmarum ini mengingatkan kita. Kalau orang-orang waktu itu menyambut Yesus sebagai Mesias. Tapi dengan pengertian yang salah. Maka betapa luar biasanya anugerah saudara dan saya. Sudah lihat karyanya yang genap di kayu salib. Dan kita pun harus bisa melihat dan mengakui, yes, engkau adalah Raja. Bapak Ibu kalau lihat statusnya, anak sekarang tuh kalau lihat status Facebook, Instagram, kalau dia suka diapain, <laughs> Di like ya. Tapi ada satu kutipan dari pendeta Timothy Keller yang berkata, kalau saudara kenal Yesus, Jesus cannot be just like. Yesus nggak berpikir-pikir, oh aku like, nggak like ya Tetapi dia katakan His claims Pernyataan-pernyataannya ketika Yesus berkata Aku mengampuni dosa Aku menyelamatkan manusia berdosa His claims make us either kill him Or crown him Kalau betul Yesus adalah seperti yang dia nyatakan Maka tidak ada pilihan lain bagi kita selain merajakan dia dalam hidup kita Kalau tidak ya Kita sebenarnya sedang membunuh dia Ya sudah Tuhan, saya juru selamatnya Saya nggak butuh engkau, saya masih rajanya Saya rajanya Maka ketika kita menyadari dia raja Maukah kita buka hati terima dia dalam hidup kita Menerima sang raja yang datang Menyelesaikan pergumulan saudara dan saya Terima dia di hati kita Menjadikan dia satu-satunya raja dalam hidup kita. Setelah mungkin ini terdengarnya klise, Wah dia raja, saya terima Yesus. Jadikan dia raja di hati kita. Tapi memang ini nggak mudah. Tidak mudah sama sekali. Ketika Natal kemarin. Salah satu refleksi yang saya coba renungkan adalah soal ini ya. Masih ingat waktu para majus datang. Datang ke Yerusalem. Karena mereka melihat bintangnya Bintangnya muncul Wah ini bintang lahir raja Kalau begitu datangnya kemana? Ke Yerusalem, pusat agama Yahudi Disitu ada raja mereka Yang raja boneka si Herodes Makanya mereka datang ke istana Herodes Dan nanyanya begini di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Wah Pada waktu itu kan raja diteruskan generasinya oleh raja lagi ya, anaknya, ya putra makota dan seterusnya. Jadi waktu dia datang, dimanakah mereka datang? Dimana raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Wah pasti Herodes ini bingung gitu ya. Mungkin dia cek istri siapa yang istriku mana yang hamil ini? Ada yang baru melahirkan nggak? Cek semua istrinya gitu ya. Oh enggak ada. Makanya di dalam ayat yang ketiga Matius pasal 2 dikatakan ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Seluruh Ini kalau filmnya Walt Disney gitu ya, itu satu kota tuh lompat semua, set gitu ya. Terkejutlah beserta seluruh Yerusalem. Apa arti terkejut? Berarti gelisah, khawatir, terganggu. Kenapa dia terganggu? Wah kalau bapak ibu mengerti Herodes. Herodes ini raja yang sangat gila tahta. Sampai dia rela membunuh istrinya, ibunya, beberapa adiknya. Bahkan juga paman-pamannya supaya tahtanya kokoh. Jadi ini raja yang ketika didatangin lalu ditanya mana raja yang baru lahir. Maka tidak ada lain. Dia terganggu, dia khawatir, dia gelisah. Dan akhirnya kan dia membunuh anak-anak di bawah usia 2 tahun Itu sangat mengerikan Mungkin kalau kita pikir, wih Herodes ini ngeri sekali Jadi raja kok kayak begitu Takut sekali tahtanya diambil Tapi refleksi saya bicara begini saudara ya Reaksi Raja Herodes terhadap kehadiran Kristus Sesungguhnya adalah cerminan kita semua Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa Yaitu manusia yang juga selalu berpikir dirinya raja ya Wah, Padahal kita tuh bukan raja Manusia kita selalu lupa diri bahwa kita bukan raja Ada raja yang harusnya kita sembah dalam hidup ini Karena itu menarik ya Bapak Ibu Kalau Yesus yang lahir pada waktu Natal kemarin kita rayakan Adalah raja yang sejati. Maka setiap kita yang menyambutnya dalam hidup kita. Saudara dan saya harus rela turun tahta. Bukan engkau lagi rajanya. Bukan saya rajanya. Tapi dia. Mengapa? Ya karena di tahta itu cuma boleh duduk satu orang gitu ya. Kalau pakai bahasa manusia. Well, only one person can sit on absolute throne. Ini kalimat dari pendeta Timothy Kellen. Hanya satu orang yang bisa duduk di tahta yang sesungguhnya. Nggak bisa dua raja duduk di sana pangku-pangkuan. Nggak ada dalam dunia kuno hanya satu rajanya. Only one person can sit on the absolute throne. Kalau Yesus adalah raja dalam hidupku. Maka berarti Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita harus rela turun tahta. Serahkan kendali hidup kita pada raja yang sesungguhnya. Dan sebagai raja yang sesungguhnya, dia bukan raja yang semena-mena seperti raja dunia Raja dunia yang mengorbankan orang lain, dia raja yang mengorbankan dirinya Raja dunia yang mematikan orang lain, tapi dia raja yang rela mati bagi orang lain Karena itu kalau kita sekarang menyambut dia seperti orang-orang menyambut di Minggu Palmarum ini ya Maka sebagai warga kerajaan alam, marilah kita hidup taat kepada Raja kita. Hormati Sang Raja, itu kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai warganya. Dan nilai-nilai ketaatan dan penghormatan kita seharusnya menyatu dan tercermin dalam diri kita. Bukan hanya di ibadah kita merajakan dia, Bapak Ibu sekalian, melainkan dalam seluruh hidup kita. Mari kita hidup berbeda dengan dunia. Karena kita punya raja yang mengatur hidup kita dan bukan ikut dunia. Jika kita menghormati dia sebagai raja kita, tentunya kita tidak mau mempermalukan namanya. Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya telah mempermuliakan Tuhan atau jangan-jangan kita hidup mempermalukan Tuhan? Ketika kita menentang perintahnya Biarlah kejujuran dalam bekerja Ketulusan untuk kita memberi Kesetiaan kepada Allah Dalam menjalani pergumulan Dan juga kasih dan sikap peduli kepada orang lain Itu sebagian kecil dari nilai-nilai Yang harusnya tercermin sebagai warga kerajaannya Mengapa? Karena semua ini telah diteladankan Sang Raja ketika dia datang ke dalam dunia Menjadi manusia Dia melakukan semua ini Kalau Yesus sungguh Raja dalam hidup setiap kita Maka ada perubahan tentunya dalam sikap-sikap kita Dalam motivasi-motivasi hidup kita Dalam cara-cara kita menjalani hidup Kalau engkau adalah pelajar Siswa, mahasiswa, cara belajarmu harus berbeda Bukan belajar hanya supaya dapat nilai Tapi belajar supaya bagaimana ilmu yang kau peroleh Bisa kau pakai bagi kemuliaan Tuhan dan bagi sesama Sang Raja memberikan kesempatan engkau belajar Pakai dengan baik, jangan habis-habisan main game Nggak salah main game Tapi kalau kita gara-gara main game lupa tugas utama kita Ini kan banyak yang begitu sekarang ya Jadi ada yang nanya, ke Alex apa itu kecanduan? Saya bilang yang kecanduan itu adalah kalau dia sudah tidak bisa lagi membedakan mana tugas utamanya. Salah nggak nonton drama Korea? Oh banyak drama yang bagus, boleh ditonton. Tapi kalau akhirnya gara-gara nonton drama Korea, seorang pelajar nggak bisa belajar lagi, nah hati-hati. Waktu gara-gara main game, tidak mengerti lagi tugas utamanya, kecuali engkau gamer, maka tugas utamamu main game. Tapi engkau adalah pelajar, belajar dengan baik Kalau dia raja, maka raja itu menolong engkau mengatur hidupmu Kalau bapak ibu bekerja, maka cara bekerja kita juga akan berbeda ketika tahu Yesus adalah raja Sehingga yang utama bukan menyenangkan bos kita saja Tetapi menyenangkan dia, raja, pemilik hidup semua orang termasuk hidup bos kita Cara kita bergaul Bukan mempermalukan Tuhan Tapi mempermuliakan dia Kalau mungkin sudah berpacaran Atau sedang dalam masa-masa berelasi Maka berpacaran dengan baik Sang Raja menghendaki kekudusan Maka True love waits ya Ini kalimat ada huruf kecil di bawahnya tuh. Save it until marriage Menjaga kekudusan Kehidupan seksual kita Dan nanti juga Kalau kita adalah Dalam rumah tangga, sudahkah Yesus jadi Raja sesungguhnya? Yang mengatur seluruh kehidupan kita dan sebagai keluarga kita berserah kepada dia. Bapak Ibu kita sedang menyambut Sang Raja yang sudah kita lihat karyanya. Jumat Agung akan kita masuki. Minggu Pasca akan kita rayakan. Ini menunjukkan bahwa Sang Raja bukan hanya lahir waktu Natal. Tetapi dia lahir, dia hidup. Dia melayani, dia menderita dan mati Jumat Agung. Tapi dia bangkit. Minggu Pasca menunjukkan apa yang dia rindukan saudara dan saya alami. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Tidak lagi hidup dalam kesiasiaan. Tapi hidup di dalam dia. Minggu Palmarum ini juga bagi kita yang masih di dalam pandemi. Memberikan kita pengharapan. Mengapa, saudara? Sebagaimana saya katakan tadi, masa-masa ini kita pun juga menghadapi banyak pergumulan ya. Kita nggak tahu sampai kapan, puji Tuhan sudah ada vaksin, tapi banyak orang fear of the future, takut akan masa depan. Tapi ingatlah kembali, engkau bisa senantiasa berseru hosana Mengapa? Karena hidup itu adalah perjalanan bersama Yesus. Life is a journey with Jesus the King. Jesus our king Dan bukan hanya itu Yesus Raja itu Berjanji akan datang Kali yang kedua Jesus our king Soon coming king Kerinduan gerejanya Ini doa kita Christ our coming king Datanglah segera Saudara yang dikasihi Tuhan Menghayati bahwa Yesus Sang Raja pasti datang Memberikan kepada kita pengharapan bahwa seluruh kehidupan kita akan disempurnakan di dalam karya dan kehadiran Kristus. Karena itu ketika situasi sulit seperti ini, tetap saudara dan saya yang menyambut Raja yang akan datang, tetap bisa punya pengharapan, tetap bisa berharap kepadanya, dan kedatangannya yang pasti itu, akan memberikan kelegaan bagi semua kita yang mengasihi dia dan menanti-nantikan dia. Kiranya Minggu Palmarung tahun ini, boleh kita kembali refleksikan dalam kehidupan yang merajakan Yesus dan mempersiapkan diri kita menyambut kedatangannya. Kali yang kedua, bukan lagi sebagai bayi mungil, yang akan terbaring di palungan tetapi dia akan datang kembali sebagai raja sebagai hakim yang akan meminta kita semua mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan dia dan buat kita umatnya itu bukan sebuah ketakutan tapi sukacita karena kita akan menikmati kehidupan bersama Allah selama-lamanya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firmanmu. Terima kasih untuk setiap hati yang terbuka di hadapanmu. Tolong kami Tuhan, agar kiranya menjalani hari-hari hidup kami ke depan, kami tetap melihat engkau sebagai satu-satunya raja yang harus kami ikuti, yang harus kami taati, yang harus kami senangkan, yang juga menjadi pengharapan kekekalan kami. Dan terima kasih bahwa kami boleh merefleksikan dari firmanmu bagaimana engkau Raja yang menggenapkan, bukan hanya menggenapkan apa yang ada di dalam perjanjian lama, tapi juga menggenapkan karyamu dalam hidup setiap kami yang membuka hati menerima engkau. Dan Raja yang pasti akan menggenapi seluruh rencanamu, Ketika engkau datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Hosana. Bagi anak Daud. Sang Raja. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin.